0: końcu ubrać. I kiedy się obracasz, to dostrzegasz Davida. Davida około 30-letniego mężczyznę, chudego, trochę kościstego, z modną fryzurą, w samych kąpielówkach, takich trochę starodawnego rodzaju. Jeszcze nieco wilgotny i on nadchodzi za tego budyneczku klatki schodowej, za którego widziałaś wcześniej lufę. Wskazówką jest David mógł być w miejscu wystrzału.
1: On jakoś na mnie patrzy, no bo ja byłam wtedy z tym kapitanem, jak to się wydarzyło, czy on... on... Widzę coś po nim.
0: Słuchaj, on, w... mimo że stoisz tuż obok matki, nie dostrzega cię, gdyż na nią krzyczę. Nie będziesz mi rozkazywać! Mam w dupie twój głupi bal! Wymyślasz go tylko po to, żeby zaspokoić swoje ego! Cały ten pierdolony statek to jest jedno wielkie ego! I on idzie na nią, ruszając, ona jest przestraszona. Margaret, ty jesteś razem z Andrew, który... Słyszy, słyszycie ten harmider? Andrew spogląda w tamtą stronę i zostawia cię w pół zdania i chce biec tam na ratunek. A do tego wszystkiego spod pokładu zaczyna być słychać... Pu, pu, pu techno, dobywający się z bluetootha. Jakby to był dziwny sygnał, orkiestra na jednej z tych budek wokół zaczyna grać Eye of the Tiger na smyczkach i wiolonczelach. Więc, Margaret, co Ty robisz w takiej sytuacji?
2: Ja muszę powiedzieć, że przez chwilę w momencie, kiedy Andrew mnie tam pozostawia i i biegnie ogarniać swoje sprawy i i dzieją się te rzeczy, ja przez chwilę napawam się chwilą, w sensie stoję w najwyższym punkcie tego jachtu. Przede mną jest, rozmawialiśmy o tym teatrze, więc ja przez moment po prostu rozkoszuję się sceną. I jakby muzyka właśnie wchodzi, dzieją się rzeczy, tam widzę, że nadpływają ludzie, tu krzyczą, tu dramaty, jakby myślę sobie Życie jeszcze się nie skończyło. To do, Dołożycie tak, jeszcze to, to...
0: coś do tego teatru, bo tak, widocznie którzy, któryś z muzyków wpływających na łodzi dostrzega ten taki balon munduru yy, zmarłego yy, kapitala Carliego i Eye of the Tiger Aaah! zaczyna krzyczeć yy, widząc ciało. Phyllis, wbiegasz po schodkach, bo jak rozumiem biegłaś w stronę pokładu, więc... Yes. Jesteś bardzo nieopodal tych wszystkich stołów z jedzeniem, więc Dorothy widzisz, że y, Alison próbuje uciekać w stronę y, Andrew przed napierającym, szarżującym jak byk nagim synem Davidem. Co robisz?
3: Tak, to no, tak. Y, jakby oceniając wzrokiem cały ten bałagan, jaki się tutaj zrobił. Um, Filiz, jakby. Agi, widząc, e, widząc e, e, po prostu mężczyznę, który jest agresywny, e, wiesz, składa dwa do dwóch i stwierdza: O mój Boże, na pewno on odpowiada za to, że kapitan wypadł za burtę, tak? Bo wiesz tam, czy ona widziała tą zakrwawioną koszulę? Nie wiem, czy zapamiętała, że ona była biała, a później stała się czerwona? Być może, <grym> um, więc po prostu ona szarżuje w kierunku tego y, chłopaka, y, myśląc gorączkowo o tym, żeby y, w jakiś sposób go powstrzymać przed kolejnym morderstwem, bo o mój Boże, on wpadł w jakiś szał. I tak, i być może albo rzuci się wręcz sama, próbując złapać go za nogi, albo przewróci jakąś rzeźbę, albo krzesło, albo cokolwiek jej tam wpadnie.
0: To z- sądzę, że wykonamy w takim wypadku rzut nocny, ewidentnie no, no, na, na witalność tutaj, Rozumiem, że... Ja
1: myślę, że w najbliższej sesji Agi hmm. będzie biodro wymieniać, nie?
0: <laughs> Margaret, patrząc Oj. na teatr pewnie zazdrości trochę koleżance, czy możesz się Oj. pochwalić swoją witalnością. Oj, boli. Boli, boli? Już?
3: Boli, boli. Nie, jeszcze nie. Tylko pytanie, a, bo ja nie określiłam, jaki mam... E negatywny stan, tak, tak, rzeczywiście no. po tym, jak zobaczyłam, a myślę, że Ciało. to może być ma, e, Tak. E, więc wydaje mi się, że mogę tutaj zaproponować, że Akki będzie albo tak najzwyczajniej w świecie przerażona, mhm. albo wygra w niej ta część jej natury, która odpowiada za to, że się troszczy o swoich bliskich e, i będzie po prostu taka oszołomiona w takim kontekście, że jedyne na czym będzie jej zależało to ratunek uh-huh. przyjaciółek, tak? A, I niekoniecznie będzie dostrzegać jakieś e, niuanse związane z sytuacją, co by idealnie tutaj tak naprawdę pasowało, Dobrze. chyba. Um, więc ja sobie rzucę tymi trzema kostkami.
0: Ja sobie zapisuję oszołomioną i rzeczywiście tutaj jest to, to utrudnienie działa. Czy ty masz coś w swoim nie. zakątku, co mogłoby zniwelować ten, te utrudnienie? Chciałabyś skorzystać, czy nie?
3: Wiesz co, ja myślę, że... A. Mm. Chyba nie będę nadwyrężać mojego zakątka jeszcze.
0: A. No to ciskaj. najwyżej Tak naprawdę j-
3: Jedyna hmm. rzecz, która by pasowała, to może dyplom uznania za to, że wiesz, Agi zawsze była taka... A, a, a wiesz.
0: Ch- Chyba zostaw ten wykład. Ale nie? poczekaj, czekaj, czekaj. No Czy zanim rzucisz, nie, nie ma tego, że tu nie znamy wyniku, no bo najpierw musimy ponegocjować, to jest ruch nocny.
3: A przepraszam cię, Więc poproszę cię, żebyś powiedział, Tak, hmm. o co się,
0: co się boisz, co się stanie, jeżeli się nie uda.
3: No dobrze, to. To.. to... Pierwszą myślą Agi, jaka jest, to jest to, że David się rzuci na matkę i ją zacznie dusić własnoręcznie. W sensie to jest jej taka, że wiesz, jakby poziom tych emocji, które ona tu dostrzegła jest bardzo wysoki, więc ma wrażenie, że tu dochodzi do jakiejś eskalacji. Dobra, ale będzie gorzej
0: bo ty, próbująca uratować, y, stanąć mu na drodze do matki, zostaniesz odepchnięta przez y, okay. zaskakująco silne ramię i wypadniesz za burtę. Tuż koło ciała martwego y, kapitana.
3: I to nie jest ten moment, kiedy będziemy się zastanawiać, czy na drzwiach się zmieszczą dwoje?
0: Czy możesz no dobrze, się wycofać, ja iść jeszcze iść, raz. albo rzucać. Z tym ryzykiem.
3: Ale już nie rzucę! Nie ja rzucę! Ja z... Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Najwyżej będziemy się martwić. <śmiech> Boże. Ehm... Otóż będziemy się martwić, moi drodzy, ponieważ. <śmiech> Robię mam przepiękny rzut, który się zaczyna od szóstki, a potem mam dwójkę i jedynkę. No nie uzbieram do siedmiu. <śmiech> Chodźmy, nie wiem co, więc. Ehm...
0: Bardzo krótko trwa szok, który wynika ze schrupania, które usłyszałaś wewnątrz swojej jamy ustnej, kiedy on uderzył łokciem w szczękę. Dlatego bardzo krótko, bo zaraz potem straszliwie mocno zabolało biodro, które uderzyło w bok burty, a potem lecisz. I w tym locie jest coś bardzo dziwnego, bo przez chwilkę jesteś na wysokości bulaju, bulaja, okienka na burdzie i masz wrażenie, że w środku pomieszczenia, w którym przed chwilką byłaś, widzisz tańczące walca ze sobą siostry do taktu tego dziwnego techno, po czym wpadasz pod wodę, suknia kłębi się wokół ciebie, utrudniając jakikolwiek ruch spływasz prosto w głębie.
3: To jest ten moment, kiedy powinnam założyć koronę?
0: Jeśli chcesz dalej być emerytowaną nauczycielką, to tak.
3: To Nawet ja chyba wiesz. Um, No dobrze, no ja myślę, że wiesz co? Ja miałam taką wizję, że właśnie coś takiego się dzieje, nie? Że ja nie będę w stanie powstrzymać Davida, że, że to się skończy moją śmiercią po prostu, bo wiesz, moje jednak wiotkie ciało starszej kobiety to jest już właśnie to. I to jest ten moment, kiedy sobie przypomniałam Aha. najczulsze wspomnienie związane z moim zmarłym partnerem.
0: Taka malutka uwaga tylko tak? na boku. Te... To, jaka korona zostaje zaznaczona, nie musi być absolutnie fabularnie złączona z tym momentem tutaj. Może być dla koloru, ale nie. Na koniec yy, tajemnicy i tak będą odgrywane te, te momenty, te wspomnienia, bo sobie na chwilkę zanurzymy się w przeszłości waszych znawczych. Okay. Więc jeżeli masz pomysł, oczywiście jak najbardziej go witam, ale pomyślałem, że powiem, jak jest.
3: Dobrze, dobrze. Nie, ok, to ja to zostawię na później, ale to już deklaruję, że zaznaczam e, pierwszy punktik z Dobra. korony królowej, i otóż jakimś cudem e, e, ja szaleństwo C- tylko szadzę, że... po prostu no.
0: spowolniłaś rzeczywiście rzucając ja się na niego na, na jego jeszcze mokre trochę od tego jacuzzi ciało e, zatrzymujesz on przez to że został spowolniony nie dopadł matki zanim jego dopadł Andrew który ciężką starą pięścią buch powalił tego chudego właściciela galerii yy, aż zagrzmiało oszołomiony ten młodszy David zrobił kilka kroków w tył z kącika ust poleciała mu krew yy, a twoją komplikacją jest to, że boli cię lewa ręka bo jak go złapałaś to troszeczkę się nadszerpnęło oczywiście <laughs> Chciałbyście awantur Voilà. I teraz, no? teraz tak. Możemy z, y, y, kontynuować tu i teraz ten hawok, albo na przykład y, troszeczkę przyspieszyć na takiej zasadzie, że Andrew, jako że powalił głównego agresora tego momentu, widząc, że nadpływają łódką, wiadomo kto, y, zaprosił was na dół do jakiejś jednej z kajut, żebyście tam przeczekały cały ten miszmasz, co byłoby dobrym wstępem, żeby wykonać ruch snucie teorii. Więc jak do tego podchodzimy? Czy coś jeszcze szukamy, czy w bezpiecznym, ekskluzywnym pomieszczeniu kombinujemy?
2: Kombinujmy. Jak sądzicie?
1: Już możemy coś tam...
0: No, macie plus 3 do rzutu.
1: Nie wypadła wypadła, Dawidowi jakaś broń przypadkiem, nie wiem skąd, ale jak został przewrócony... Nie, nie.
0: Nie, zróbmy tak. Kiedy będziecie snuły teorie, to zawsze do każdej wskazówki możecie dorobić trochę potrzebnego wam kontekstu. Na takiej zasadzie, że skoro mamy wskazówkę, że są pistolety, to możecie na przykład y, do waszej teorii podciągnąć, u kogo w kajucie pistoletu nie ma, na przykład. Czyli w teorii został zagubiony. Tak, jak będzie wam pasowało. Czy to David, który był w tym miejscu, a może Andrew? Y, tak, jak będziecie chciały.
1: Tak, to, to my zaraz się przeniesiemy na, na ten niższy pokład, żeby no. tutaj z y, sprawdzić, kto kiedy zamordował i dlaczego?
0: To zróbmy tak. Więc jesteśmy w bardzo miłym, bogatym, przytulnym pomieszczeniu. Możemy sobie założyć, że gdzieś w tle nad pokładem jest szaszor, wchodzą ludzie, ale mam nadzieję, że znawczyniom zbrodni taki smaczny moment jak snucie teorii na zlecenie szeryfa Darlempla może, może pochłonąć waszą uwagę no więc cóż macie za plan
1: wiemy kto na pewno nie zabił czyli nie kapitan nie jest mordercą to, jest, to jest jakaś wskazówka.
3: to jest pytanie czy morderca jest jeden czy jest ich dwóch
1: czy te sprawy się łączą
3: ale myślę, że możemy, możemy jednak pójść w kierunku, że będziemy obstawiać jedną osobę, nie? Bo. W sumie nie udało nam się ustalić, do kogo dzieci są podobne. To jest tam brakująca.
2: Brakująca. To jest ja pytanie techniczne, czy to przypuszczeń się odbywa y, tak w
1: postaci, czy tak na poziomie meta? Nie, ra- raczej nie, na, ma- to jest na meta. Meta, meta game'owa. Dobrze. No dobrze, czyli co mamy? Mamy to, że to nie były jego prawdziwe dzieci. Tak, czyli
3: ktoś
2: tak. na tym statku możemy założyć potencjalnie, że był ojcem? Znaczy, uważam, że nie ma co marnować Andrew. Skoro już nam tak pięknie się ta wskazówka po, y, połączyła. Ty masz, ty masz interes w <laughs> To dopiero będzie historia. No.
1: Znaczy, ale była później e... ze starszym Prawie
2: mężczyzną po latach.
3: No właśnie, i teraz pytanie, bo tak naprawdę zarówno Andrew technicznie, chociaż był chyba nieco młodszy, jak i kapitan Carly mogą się kwalifikować na osobę, z którą nasz denat się kłócił wieczorem.
1: Kapitan Carly już jest poza podejrzeniami, więc tutaj nie... Ale z zeszłej
0: nocy on jeszcze był żywy.
1: To prawda. No tak, w sumie tak, ale już go nie, nie, nie oskarżymy, nie? chociaż w sumie mogłoby by tak być, że, że
0: kapitan...
2: Ale jednocześnie mało dramatyczne wskazać, wiesz, tam na te... Unoszące się na wodzie powiedzieć, to on, to on zamordował. Nie? Jakby... No, ale ale wyobraźcie no, sobie to
3: nawet, nawet może niekoniecznie. No. Na przykład kapitan Carly musiał odpowiadać za śmierć, albo może ta rozmowa, którą tak pięknie dostałyśmy te wrażenia z użycia kryształu, a może to była właśnie rozmowa między nimi i on się przyznał, że to on jest ojcem jego dzieci.
1: To, to, by, możemy, no, to, to, nie... to możemy jest. tak zrobić, to możemy założyć, że ten starszy mężczyzna, który się kłócił z denatem, jest ojcem dzieci, niekoniecznie był mordercą, prawda? Ale tak, ojcem tak, że tak, jest tak.
3: a co jeżeli na przykład David, czyli syn naszej ofiary, podsłuchał tę rozmowę. Może to był ten moment, kiedy coś w nim pękło, nie? jakby. Ja,
1: znaczy ja, ja mam w ogóle podejście, że to jedna żona zabiła, że to Alison zabiła. Zana? No tak, ona była przy tej rozmowie i to był ten jej krzyk, kiedy ona chciała powstrzymać tego Andrew albo tego kapitana, żeby nie mówił jej mężowi, że on nie jest ojcem jej dzieci. I to... Ona potem, bo on zagroził, że się z nią rozwiedzie. Ona pewno straciła wtedy cały majątek i wzięła tę wazę rodową, która tam stała, przełożyła mu, on spadł.
2: Dobra, dobra, ale skąd są tam łzy wzruszenia i tęsknoty w tej historii od strony Denata? To trzeba by było wymyślić jakby, co go, co go w tej historii wzruszyło, za czym tęsknił.
0: A może to nie on był autorem tych łez. One po prostu, prostu były w tym, w tym momencie.
1: A może to był właśnie ten, który mówił, wiesz, wzruszenia, że w końcu to wyszło na jaw. że ojciec prawdziwy, biologiczny tych bo dzieci. To zapasowałoby
3: nam zaskoczenie i szok, nie? To by było takie... Mhm. Krzyk... Tak. Jeśli się mogli... Kobiety, on był,
1: bo on był też bełkotliwie pijany, to tak. po prostu ze smutku płakał.
3: Czyli zakładasz, że to niekoniecznie dowiedział się od osoby, z którą rozmawiał, od tego mężczyzny, tylko może ktoś wcześniej mu powiedział o tym, że. Wiem,
2: Alison wyznała ojcu dzieci, że ona już ma dosyć tego odgrywania i teatru i chce, nie wiem, rozwieść się z mężem i zejść z nim, ogłosić światu, że to są jego dzieci, wiesz, jakby jakby zedrzeć maskę. I stąd tu ze wzruszenia, że po tylu latach jakby ona się zdecydowała rzucić to bogactwo w imię miłości, ale usłyszał to jej mąż, już pijany i wściekły i zaczął tam był kotliwie się, wyszedł się kłócić i jakby gdzieś tam zaczął być, nie wiem, agresywny względem kogokolwiek wybierzemy za ojca dzieci albo samej Alison. I wtedy doszło do, do zabójstwa. Może, może nawet on był agresywny względem Alison, i ta waza posłużyła do y, ochronienia go, nie w sensie? Albo ktoś go po prostu wypchnął za burtę i waza spadła przy okazji. Znaczy, Okej, no właśnie
1: on ja tak. W sobie umiał, widzę jakąś wazę. Aha, no ale on tak. Nie, spadyk,
2: nie? nie. Bo też myślałam, że no, ale... to nie narzędzie zbrodni, ale wiesz, jakby on mógł zostać wypchnięty i strącić tą wazę przy okazji. Właśnie a w... może on był, był właśnie wściekły
3: na Carlie'ego, a wiemy, że to był prezent od niego, ponieważ w wazie była tak, tam... dedykacja Krausom Carli. Tak, tak, i on hmm. był
1: ojcem i dlatego David go zabił. Bo on w znaczy, na całą swoją rodzinę postanowił zabić wszystkich już, wykącić wszystkich. Nie mam ojca. Więc to są d- dwie, dwie osobne sprawy, dlaczego, dlaczego jak zginął. Albo albo ten, albo David. nie, nie wiem, on też matkę nienawidzi, nie? też matkę chciał skrzypić ostatecznie, więc. No ja i po prostu miał dość całej tej rodziny. Ja mu się trochę nie dziwię, nie? Ale...
2: Dobra, zobaczmy, znaczy... czy nam się wszystkie, jakby, bo, bo nie wszystkie wskazówki no wykorzystujemy, może one nam coś jeszcze podpowiedzą. Tak.
0: mało tego, ja utrudnię sprawę, że nie liczy się tyle, ile macie tych odkrytych wskazówek, tylko będą się liczyły te, które będą częścią sklejonej teorii.
1: Tak. Tak, tylko te, które wykorzystamy, tak. więc e, no dlatego musimy. tutaj nie
0: Wierzę, wierzę.
1: Zaraz
2: dokleimy wszystkie elementy. Znaczy, no dobrze, to poczekajcie, zacznijmy od końca. Wiemy,
1: wiemy, że
3: David mógł być w miejscu wystrzału, co by nam pasowało do teorii, że to jednak on stwierdził, że albo prawdziwy ojciec, albo żaden i ma. Ten mm-hmm. koniec, Le- on nie, ale, ale
1: nie, on zabił, zabił tego prawdziwego. prawdziwego
2: ojca, że też nie ma tego prawdziwego. No, w zasadzie on wcale nie jest moim ojcem, nie? Jakby... Tak. A,
3: no, ale bo tak, co mógł zrobić z bronią? Mógł wystrzelić, pojawił się dopiero po chwili, więc technicznie na przykład mógł rzucić broń Wyrzucić. do jacuzzi albo za burtę. Albo więc za burtę. to się wszystko nadal spina. No. E, mężczyźni noszą broń, tego się dowiedzieliśmy od Andrew, tak? Więc. E, e, nie od Andrew, przepraszam, od Sary się dowiedzieliśmy. E, więc faktycznie każdego mężczyznę na statku moglibyśmy, oprócz podejrzewać o to, że mieli broń. A z drugiej e, strony, ja tylko
0: tutaj włożę kij w mrowisko. Akurat Albert nie został zamordowany pistoletem.
1: Masz rację. No. Co nie to musi to oznaczać, jest że bardziej. No, policzmy, ile nam się teraz e, tych wskazówek do tej teorii, że to Alison zabiła, pasuje, i nam e, tutaj nasz opiekun e, domu niespokojnej starości e, <śmiech> <śmiech> no, powie, czy, czy, czy się dobrze policzyłyśmy. E, dobrze, to kłótnia dwójki mężczyzn, tak? I Mewa, me, i Krzyk.
2: No w ogóle ta cała ezoteryczna tak, nam tak, pasuje. Tak, wskazówka,
0: 5 pasuje. Tak. A kto się kłóci Dobrze. z Albertem tam na tym pokładzie?
2: Yy, czy to no jest kapitan Carly, że, czy...? Że Carly wychodzi nam na taki ojcem, a Andrew po prostu kryje Alison swoją miłość. Bo on jakby pewnie... Ja też... wszystko tam zaaranżować, nie? tutaj do
3: Alison mi nie pasuje ta kwestia, że... Andrew powiedział, że ona jest jedną z tych, którzy chcą przestać grać. I teraz pytanie: dlaczego I ona chciała chciała
1: wyjść? Tak, i ona chciała w ten. Chciała wszystko wyjawić, że to nie jest jego dzieci, że miała romans. A to wcale nie jest powiedziane, że ona musiała odwzajemnić uczucia. Andrew, prawda?
2: Ja myślę, że ona też nie jest, że to nie było morderstwo w takim pomyśle, jak teraz mamy, że to nie jest morderstwo z zimną krwią. To jest po prostu. To jest trochę trochę kłótnia, trochę wściekłość. Ona go popchnęła, on wypadł za burtę i i go zabiła. Tylko problemem jest to,
3: że technicznie Alison chyba nie miała okazji, żeby oddać strzył.
1: Ale to nie muszą być połączone ze nie sobą te dwie rzeczy. Tak, okay. Nie, właśnie
2: to.
3: Nie,
1: nie. Wy
0: to odkrywacie ten... autora zbrodni Główny. wobec Alberta.
3: Mhm. I w znaczy, momencie... Powiem tak, ten rozpaczliwy krzyk kobiety mi nie pasuje do
1: osoby, która zabiła. No nie, ja... no bo tam był. Aha, ale wiesz, no ona. Oni... Dobra, do... może wyszło tak, że ten yy, umarły chciał zaatakować. Tego kapitana, tak? Wyciąga I tam broń. właśnie wyszło. Tak, czyli można nawet wyciągnął broń, żeby go, go zabić w tej mm-hmm. swojej e, bełkotliwej mm-hmm. pijanym stanie i wtedy na przykład Alison go popchnęła, bo ona takie, nie! Tak, ona zrobiła. i zrozpacą, ten rzuca się, krzyk.
2: Nie, rzuca się na niego, popycha go, wala tą. To ona w ogóle rzuca tą tą strąca tą wazę. Nie, to on miał Ale to by miało. Ale ona ten... zupełnie ratować, nie? Tego swojego ukochanego. Oj, co
0: To miało dzieci. Ten... Mi się podoba. Mi się podoba to, że ewentualnie Albert, pijany, bełkotliwy, który wie już prawdę, ma ze sobą wazę i używa jej jako argumentu, że weź ją z powrotem albo coś takiego, dlatego wypchnięty może wziąć ją ze sobą. Tak. I ona się podłukła do
2: Tak, to jest, Byliśmy przyjaciółmi przez tyle lat. Tak. Zobacz, tu tak, jest napisane, tak. a ty mnie zdradzałeś tak. przez ten cały czas, nie? Więc tak. on tutaj się. I tu jest faktycznie. Ania, jest krawczyka,
1: krawczyka będzie po prostu. <laughs>
0: <laughs> Wszyscy chcemy, żeby. To zacytowała.
1: Nie.
0: Do, Doroty nie zna.
3: Ale, ale zobaczcie, bo wtedy na, nawet by się skleiły te łzy tęsknoty, bo jeżeli. Przy, przyjmiemy, że to jednak były uczucia Alberta przed śmiercią. Miałem ci
1: wazę i samochód. Ale, ale to to takie, wiesz,
3: że. Ale takiej tęsknoty, że wiesz, że jego żona, którą kochał prawdopodobnie przez tyle lat. Um, to z taką pasją i miłością broniła tego, który jest ojcem e, jej dzieci. I mm-hmm. wiesz, takie żal, że to jednak nie on, nie? Że to nie on był najważniejszy e, w jej życiu, więc to w sumie można podciągnąć pod to. No i zaskoczenie, szok wciąż się zgadza. A jak to jest. Się
0: wszystko się szybko zgadza. A to ja mam no taką to... wskazówkę numer 4, rachunki za drogie zakupy, co właśnie, z
3: No właśnie.
1: Do tego nie umiem sobie nic podłączyć. Ale to nie nie
3: jest tak, że on spełniał wszystkie zachcianki swojej żony i dzieci i po prostu był takim... Ten obraz, który gdzieś tam odkryliśmy w międzyczasie, świadczy o tym, że on jednak dla tej rodziny naprawdę bardzo dużo i chętnie... Szczęście, w sensie, on już trochę w takiej bańce, nie? Że... A może on
0: też tuż przed śmiercią pokazywał te rachunki? Ja dla was tyle, dla ciebie no wazał. nie.
3: właśnie, aby miało sens, tak? Mhm. Że, że, że tu dostał ten prezent, ale że on całe życie poświęcił, że on tutaj na tą imprezę kupował takie absurdalne rzeczy, że on nigdy tego nie chciał, on chciał tylko ich szczęścia. Wiesz, to wszystko... Gdzieś tam.
0: To ja spróbuję zebrać, oczywiście jeszcze nie zamykamy w smucie teorii, ale tak. Kapitan Carly, ojciec trójki dzieci, w końcu zdecydował się wypowiedzieć to prawdę Albertowi. zostaje go pijanego i mu to mówi. Może w trakcie kłótni, jak tam się znalazła ta waza się zastanawiam. Stu... Ona
3: mogła być jednym z eksponatów, po prostu stojącym obok, nie, w sensie, co, bo wiesz, to była jakaś jeśli, zabytkowa. A co jeśli,
0: bo teoretycznie y, opiekun też ma takie, taką możliwość, a co jeśli y, Albert dowiedział się o tym, że nie jest ojcem swoich dzieci? I to on zainicjował tę rozmowę, czyli miał ze sobą wazę, nachlał się i y, przydybał tego karliego. Hmm, no bo skoro Emily dotarła do tych dokumentów, to ktoś musiał zlecić Komuśle? takie badanie.
2: A może. Okej, okay, to, to, to ma sens z tymi, z tymi badaniami. Natomiast ja się zastanawiałam wcześniej, czy to nie jest tak, że Alison, jako ta, która chciała przestać udawać, i mu powiedziała po prostu. Że ona mu wcześniej powiedziała, że jakby właśnie koniec z nami, jakby ja tutaj razem z Karlim teraz będziemy e, e, odpływać w siną dalnię ku zachodzącemu słońcu.
1: A... Ale mo- a może właśnie ten, może właśnie e, ten, e, który, który zmarł, on wziął on się dowiedział się wcześniej, to chciał tą wazę, którą dostał od tego swojego niby przyjaciela. On chciał go zaatakować, i właśnie wtedy właśnie Alison mu przerwała ten atak tym krzykiem. I go wypchnęła, broniąc ojca, swych dzieci tak. i mężczyznę, którego kochała. I dlatego on z tą wazą wyleciał, ale on ją wziął wcześniej po to, żeby przyłożyć temu kapitanowi i rozbić ją na głowie.
2: Super. Czyli popatrzcie popatrzcie na timeline. Alison przychodzi do swojego męża, mówi mu: koniec z nami, tu są papiery, jakby, jakby rozwodzę się z tobą. On mówi, no ale jak to, nasze dzieci, to nie są wcale twoje dzieci, rzuca papierami, tu są testy DNA, to nigdy nie były twoje dzieci, sam sobie zobacz, żyjemy w kłamstwie, jakby, jakby nikt mnie sobą, nic z tobą nie łączy, nie, wychodzi, trzaskają drzwiami kajuty. On robi, nie, w ogóle wyciąga whisky, chleje, jakby, z kim to, jakby, jak to mogło być, patrzy na tą wazę, aha. Przypomina sobie te wszystkie momenty, kiedy ona rozmawiała z Karlim na dziobie statku, łowili razem morświny, nie jakby, jakby te wszystkie romantyczne momenty i myśli sobie, dobra, to on, ja już wszystko rozumiem, bierze tą flachę, bierze te rachunki, mówię, ja się idę z nim policzyć, nie? Jakby ja mu wygarnę, wychodzi na, na, na górę, na, na, na pokład. Idzie ten bełkotliwy swój monolog, tam prowadzi, zaczyna się z nim kłócić, no i zaczyna go tam e, grozić mu. Nie? Jakby mhm. wyciąga ten pistolet, mówi: Tak, jak, jak nie, nie ma tu miejsca dla mnie, to dla ciebie też nie. Nie, dzieją się rzeczy. No i Alison wpada na to, słyszy te, te, te krzyki, przybiega tam, ratuje swoją miłość, tak, ojca swoich dzieci, i wypycha go za burtę. Mhm. To wszystko widzi Andrew który jest gotowy na wszystko i jakby, jak jak rozumiem, jest tam człowiekiem do zadań specjalnych. David też
1: to widzi. David też to widzi koniecznie. I dlatego on potem zabił Carliego, bo on źle zrozumiał całą tą sytuację, bo on nie wiedział o tym. I on myślał, że tutaj to był, że to Karli i jego matka chcieli zabić jego ojca, żeby przejąć spadek. I dlatego był Dokładnie. pijany przez resztę wieczoru. I chci- tak dlatego najpierw zabił Karli jego, jak rozmawiał z nami, a potem chciał zabić matkę. Dlatego, że on myśli, że oni się umówili, żeby zabić tak. ojca tak. i pieniądze. że to jest romans, i że się ona zgadza.
3: chciała
2: go zostawić i tak. tak dalej, no? Tak. I wtedy wszystko się zgadza i wszystkie te. Tak. Emocje to ja myślę, że to
3: jest nasza
0: teoria, My, to ja jest ja nasza to teoria, teoria. No. E, ostatnia rzecz, którą proszę o doczyszczenie to wskazówka numer 7, czyli Andrew kocha się w Alison. E, w jaki sposób to wiecie wspiera teorię? Czy on tam był rzeczywiście na miejscu, czy.
2: Ja uważam, że on był na miejscu i on pomaga zatuszować to wszystko, no bo jeden, jakby Carly, jest takim. Jest tam w szoku w ogóle, co się dzieje, nie? Alison przypadkowo zabija swojego męża, nie umie, jakby sobie czeka, czeka. Z tym poradzić. Jeśli no? Andrew
0: jest na miejscu, to Dave, a to jest fajny wątek, że Dave pomylił sytuację, to, 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 to częścią scenariusza. Tak, ja
2: nie mógłbym mu wytłumaczyć, no, no. tak. Mhm. Dobra.
3: Ale może ona do niego przychodzi, w sensie, wiecie, no, on przez lata jest tak naprawdę jedną z najbliższych osób będących przy rodzinie, tak? Jeżeli on przez te lata kocha tę kobietę, to on dla niej prawdopodobnie. On koszował te wszystkie. Tak. Tak. On e, odwracał uwagę dzieci i jej męża, kiedy ona spotykała się z Karlim. Tak? On to wszystko wie, a mimo wszystko on ją kocha nie? i on dla niej wiesz, zrobi wszystko, więc on teraz jej nie wystawi on nie powie, że no bo ja no. widziałem jak ona go wyrzuciła
2: przez bok. poza tym tylko... on może faktycznie nawet nie widzieć, tylko ona przychodzi do niego, mówi zabiłam mojego męża. No, on mi. mówi nie, niemożliwe, to my, nieprawda my z tym robimy, nie? No. A on mówi, to, jakby, to zniknie. Jakby, niczego się nie, o nic się nie ma. No nie? na my pewno to, to Andrew, i
1: na pewno w tym wszystkim było tak, że to Andrew stwierdził, że bo ona chciała odwołać cały ten, ten bal i tą imprezę, a Andrew stwierdził, że nie, że po to, żeby wszystko tutaj przykryć i udowodnić, że ty nie miałeś nic tym wspólnego, musisz to zrobić dla dobra tych weteranów. Tak.
2: On mówi ja tu znam ludzi, ja się tutaj wychowywałem dzwoni do swojego zoma, tak. z którym szmuglowali tam ostrygi. On, tego na, pewno zna, on mówi, na pewno zna, on na pewno przecież
1: szeryfa chowacie, szeryfa na pewno zna. Musimy
2: przechować trupa, nie, Jakby, ale tak, żeby nikt Właśnie... nie miał do niego dostępu. Ty masz chłodnie, wiesz... ile pieniędzy potrzebujesz, mam wszystkie ale pieniądze może świata.
3: Może też dlatego, że zna szeryfa, to stwierdził, że e. On nie ma o nim dobrego zdania, nie? Dokładnie. To wiesz, prawdopodobnie oni, nie wiem, mogli chodzić razem do klasy. W sensie to, to wiesz, to, to może być super z jego młodości. Dokładnie. Uh, był no nie był urwisem. Tak, Andrew był urwisem, a, a nasz wspaniały uh, Wyman, uh, Wayman, Pol- Wayman, tak, był uh, wiesz, uh, tym wzorowym uczniem, który z dziadka, pradziarka był uh, zawsze związany z. Andrew mu zabierał
1: kanapki.
3: Tak, i totalnie, on był takim bully, nie? takim wiesz, totalnie się znęcał nad mniejszymi dzieciakami e, i wiesz, Wayman teraz jest takim dużym mężczyzną, potężnym mężczyzną, tak, ale on jak był dzieckiem to on był malutki, tak, wiesz, on, to, więc on może mieć takie zdanie na zasadzie taki shelf, to tam gówno będzie mógł, nie, więc e, może to jest ta, ta koncepcja, Dobra. nie? że on po prostu Kupuję. będzie bronił jej.
0: Ta wskazówka jest incorporated, że tak powiem. A więc pozostaje nam tylko i wyłącznie rzucić i oby się udało, bo fiasko sprawi, że ta teoria niestety jest okant...
1: Ile my mamy tych w ogóle wskazówek mieliśmy? Wskazówek tych, jest które 9
0: i według mnie wszystkie okay. zostały w- włączone w waszą teorię, zatem e, jako że było złożoność <śmiech> 6, to dodajecie do rzutu dwoma kośćmi plus 3. Ja nie rzucam. Która z was rzuca?
1: Ja odmawiam. Rzucam. Rzucasz? Rzucaj. Ja nie chcę. Mam
3: kostki.
0: <śmiech> I nie boję się ich użyć.
2: <śmiech> nie boję się. mam ja kamerkę sobie... <śmiech> na kostki. <śmiech> Słowo emerytki, jakby będę... <śmiech> nie będę oszukiwać.
1: Żartuję przecież,
2: to, ale emocje.
1: To zależy,
0: tego jednego rzutu. Spokojnie, jeśli macie korory.
2: Siedem... Czyli dziesięć. Siedem,
0: czyli dziesięć. Dziesięć. Ty, 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 ty. Rozwiązałyście tajemnicę. Opoi- opiekun opowie wam, jak możecie ująć sprawcę lub w inny sposób okryć się chwałą. Czemu, czemu, poprosimy,
2: poprosimy chwałę. <śla> Chwała, tak, tu. Mm-hmm.
0: Mam pomysł na chwałę. Oto jak było. Kiedy? Powzięłyście wzięłyście decyzję, że wszystko się skleja do kupy. Z bijącym sercem wchodziłyście na górę po schodkach, bo tam cały czas trwał jazgot, trochę knułyście, w związku z czym zdążyło dojechać więcej policji. Goście nie zostali wpuszczeni, na statku zostali tylko ci, którzy byli w trakcie tego postrzelenia kapitana Karlego. I kiedy się pojawiłyście, to Wyman Darling Pill miał odruch co, co tu jest? Co wy tu robicie? Czemu on nigdy nam nie powiedział, że tu jesteście? I chyba chciał z was yy, yy, przede wszystkim przejrzeć, czy to przypadkiem nie wy jesteście w to zamieszane. Ale szybko wypowiadane yy, argumenty, trochę Margaret, trochę Dorothy, trochę Felis, sprawiło, że cała reszta policjantów zaczęła słuchać z, yy, ze spokojem. Twoja córka Margaret Hope, też tutaj obecna, złapała mocno, mocnym chwytem za nadgarstek Weimanna, żeby on troszeczkę się powściągnął. Natomiast, tak jak wcześniej zapowiedziałem, yy, łodzią razem z łajmanem przybył też burmistrz. Burmistrz Joseph Colmes, który stał yy, z kciukami w, włożonymi w kieszonki yy, kamizelki i słuchał tego wszystkiego. I kiedy tylko skończyłyście, zaczął bić brawo. głową, a do tego brawa, jako jako, że dołączyli się poszczególni policjanci, którzy też stwierdzili, kurde, to się trzyma wszystko, to wszystko się dodaje. W związku z czym Wyman, który tak był rozwiątrzony, że nie słuchał uważnie, został jedynym, który niczego nie do końca rozumiał, a ostatecznymi dowodami były łzy Alison, podtrzymywanej przez Andrew David, który padł na kolana, kiedy zrozumiał, że zastrzelił swojego prawdziwego ojca, zaczął krzyczeć i to był w końcu prawdziwy krzyk i do tego krzyku dołączyły skrzeczące mewy. Wspaniale rozwiązana zagadka. Oto znawczynie tak jest, I, idą do przodu i żadna zbrodnia w Brindlewood Bay nie będzie groźna. Lećmy dalej. Według struktury, drogie damy, e, mamy do rozegrania e, e, krótkie sceny koron. Czyli e, jeśli któraś z was zaznaczyła koronę królowej, to poproszę e, e, o odczyt co to za korona i e, jak ma wyglądać scena. Może do, ktoś dołączy do tej sceny, ale może niekoniecznie. Agi?
3: Tak, to ja zaznaczyłam twoje najczulsze wspomnienie związane ze zła, z, zmarłym partnerem. A, więc tutaj e, widzimy, jak Agi wraca po... Jest jeszcze młodą kobietą. Taką w kwiecie wieku. Nie wiem, może mieć 30 parę, może 40 lat. A wraca do domu w ulewie. To jest ten dzień, kiedy zapomniała parasolki. A... strasznie zmęczona, ponieważ dzieciaki tego dnia po prostu dały jej tak w kość, że to po prostu po niej widać, nie? To jest ten dzień, który jest takim poniedziałkiem razy dziesięć i po prostu wszystko idzie pod górkę i wszystko jest ciężkie i niesprawiedliwe i prawdopodobnie gdzieś ten deszcz też zakrył to, że ona po drodze po prostu płakała i w tym momencie otwierają się drzwi i widzi swojego męża który jeszcze patrzy na nią takim wzrokiem pełnym miłości i mówi ojej zaparzę ci herbaty puszcza ją do domu Przytula, mimo tego, że ona ocieka tą wodą. I cały taki troszeczkę już przemoczony i w pomiętej koszuli, która zawsze była idealnie zapięta na ostatni guzik, idzie do kuchni i ona gdzieś kątem oka widzi, jak on stawia ten czajnik, wybiera herbatę, którą ona po prostu zawsze piła w jakieś takie zimowe dni, która pachnie pięknie cynamonem i takimi świętami zaparza jej ten kubek, a ona po prostu uśmiecha się mimo tego, że miała bardzo, bardzo, bardzo ciężki dzień. Piękne.
0: Dziękuję bardzo, Feliz. A teraz czas na Doroti.
1: Doroti zaznaczyła wspomnienie chwili, kiedy nie była idealną matką. A i wtedy już w trakcie rozmowy z Alison coś na ten temat powiedziała i było, było prawdą, więc cała ta rozmowa z Alison z jej strony była jak najbardziej y, prawdziwa, to że wykorzystana w niecnych celach, to już trochę inna sprawa, ale w dobrych celach, nie niecnych. E, chciała tutaj znaleźć mordercę, ale rzeczywiście było tak, że e, po, śmierci, e, po śmierci Jimmy'ego, e, czyli swojego ukochanego męża, e, Dorothy, mm, w sumie to był, to był jedyny czas kiedy tak jakby się odcięła trochę od, od swojej rodziny, że bardzo przeżywała to, że, że tego męża, męża straciła i mimo tego, że właśnie dzieci starały się przy niej być, ona była, była nieobecna i wtedy też przegapiła właśnie w tamtym, w tamtym czasie skupiona na tym, jak bardzo jej jest źle z tym, że jej mąż odszedł z tego świata, przegapiła to, jak i córka była nieszczęśliwa w swoim małżeństwie. I mimo tego, że ta córka próbowała jej się zwierzać i prosić ją o pomoc i wtedy właśnie zarzuciła jej Córka to, że wszystkim zawsze pomagała i dla wszystkich zawsze była, kiedy ona chciała być, czy kiedy potrzebowała matki, to Doroti nie poświęciła jej tyle czasu, ile ona chciała i bardzo trudno jej było to później naprawić te relacje z córką, ale w końcu się udało.
0: I mimo tego, że mieszka, w, tak jak mówiłaś wcześniej, w dużym mieście, może w Bostonie, tak, które tak. jest tak daleko, widujecie się, tak? Jest jakiś kontakt.
1: Tak, teraz, teraz tak, się widujemy.
0: Dobrze. A więc, w ciągu tego lata, które rozpoczęło się, można powiedzieć, sukcesem, z drugiej strony, może gdzie gdzie było też trochę wstrząśnięcia, może trochę goryczy. Na pewno przyglądałyście się w prasie, w telewizji, w ploteczkach temu, co następuje. Oskarżeni o morderstwo, właściwie zabójstwo w afekcie Alison oraz morderstwo David zostali skazani i trafili do więzienia do Bostonu. Tam, tam z najbliżej stąd zakład penitencjarny. Andrew także został skazany. Możliwe, żeby się wywinął, bo on tylko i wyłącznie wiedząc o tym akcie zbrodni, talił go, ale okazało się, że miał zawiasy z poprzedniego wyroku, sprzed kilku lat jakiegoś niewielkiego za jakąś kradzież, może pobicie w jakimś porcie. I w związku z tym nie dostał dużo, ale też jest za kratkami. I lato mijało i te bardzo krwawe momenty już powoli cichły na językach. Następna tajemnica będzie miała miejsce w ostatni dzień sierpnia. Ostatni dzień sierpnia w Brindlewood, Brindlewood Bay od wielu, wielu, wielu lat kojarzony jest z pewną letnią, turystyczną uroczystością, wydarzeniem, którym są wybory Miss Lata. Ale w tym roku po raz pierwszy nie są to wybory Miss, tylko wybory Mistera. Komentowana w social mediach, a także w, w normalnych mediach fakt tej zmiany, która ma poniekąd odzwierciedlać zmiany dziejące się na świecie yy, sprawia, że o imprezie jest tym głośniej, chociaż niektórzy ewidentnie na głos bojkotują ją. Zwykle była to po prostu przyjemna akcja, która dzieje się na terenie kampusu wyższej szkoły w Brindlewood Bay, bo jest tutaj niewielka, wyższa uczelnia. Yy, zwykle była to scena, yy, konferencje, możliwe, że jakieś atrakcje artystyczne w, yy, przy tym. Oczywiście okazja, żeby ostatni turyści tego sezonu, a także mieszkańcy Brindlewood Bay spędzili razem przyjemne popołudnie i wieczór, rozstawione stragany z cateringiem, z pamiątkami. Natomiast w tym roku po raz pierwszy w taki właśnie sposób. I najpierw chciałbym Was spytać o takie trochę namalowanie sceny, trochę pytanie pomocnicze. Yy, bo wszystkie Was znawczynie zaproszę za chwilkę na tę imprezę, ale jakie wspomnienie z nigdy dzisiejszych edycji, kiedy to były jeszcze wybory, mis, każda z Was ma jakieś osobiste wspomnienie? Hmm.
3: To jest ten moment, kiedy Agi cofa się moją pamięcią do młodości, gdy miała lat, nie wiem, 18 i sama startowała w tym konkursie. Ponieważ być może tego teraz nie widać, ale Agi była może nie za wysoką, ale całkiem sympatycznie wyglądającą dziewczyną z sąsiedztwa i jak najbardziej jej mama, dla której klubom były córki, którymi zawsze mogła się chwalić wszędzie na lewo i prawo, wręcz zmuszała dziewczynki do tego, żeby brały udział w tego rodzaju imprezach, prawdopodobnie niezadowoleniu obu sióstr. Um, I faktycznie gdzieś to przywołuje, taki e, moment nostalgii, kiedy to ona i jej siostra stały na tej scenie jako dwie młode hanienki e, z domu Freg <grystwo> <grystwo> i brały udział w konkursie na Miss Lata.
0: A jest z was? sięgnęła finału?
3: Ja myślę, że moja siostra. Bo ona zawsze była tą bardziej taką charyzmatyczną. Taką bardziej do ludzi. taką A. Agi była dużo, dużo cichsza, dużo spokojniejsza. A. Były do siebie dość podobne, A. ale na pewno Mavis była była A. tą, która była bardziej zauważalna w tłumie i był taki rok, kiedy
2: Mavis wygrała i była Miss lata. Super.
0: Margareta albo Dorothy?
2: To ja, mam, ja mam taką scenkę, żebyście sobie wyobrazili śliczną dziewczynę, ale taką 16-letnią maksymalnie, o długich, jasnych, falowanych włosach, które są upięte w taki sposób jak dla księżniczki i błyszczy w nich kryształkowa tiara. Ma jeszcze po dziecięcemu lekko pocułowate policzki, ale już jest wyraźnie Panną jest postawna, ma taką koronkową suknię, która jest w odcieniu pudrowego różu i właśnie przed tąże młodą dziewczyną przykuca jej mama, czyli właśnie Margaret, ponieważ patrzyliśmy na Destiny, jej najmłodszą córkę, która tutaj w pełnym stroju księżniczki, miss, przygotowuje się do do pierwszego i, jak się okazało, jedynego startu w w tych zawodach, w tym święcie. A kobieta, która klęczy przed nią i próbuje, przegryzając w zębach przekleństwa i gdzieś tam mamrocząc do siebie gniewnie, poprawić ten obses od pantofelka, który odpadł, jakimś takim klejem na szybko to dokleić, bo zaraz będą wychodzić na, na scenę, jest ubrana w taką ręcznie farbowaną koszulkę, taką typową hipisowską, ma takie szerokie szarawary, jest na boso, kompletnie nie pasuje do tej, do tej tutaj wyrafinowanej postaci i z niezadowoleniem jej poprawia gdzieś tam ten, ten pantofelek, po czym prostuje się, mówi no, wyglądasz obrzydliwie, mam nadzieję, że już nigdy więcej nie wymyślisz sobie czegoś takiego, życzę Ci szczęścia, jesteś najpiękniejsza, najwspanialsza, wygrasz, a jak nie wygrasz, to znaczy, że się nie znają, leć, leć, zdobywaj świat, Sio. I cofa się, kręcąc głową, patrząc na to, jak tam kolejne piękności lokalne się zbierają w jakichś super dziwnych kreacjach, ale patrzy na to z taką mieszaniną rozbawienia, dumy i mimo wszystko wzruszenia, że oto młoda Destiny leci zdobywać świat a że jako księżniczka na klejonych e, na prędce pantofelkach, co to, to komu szkodzi?
0: Dobra, a doroti?
1: Jak zawsze w trakcie tego weekendowego święta, albo te, powiedzmy na koniec miesiąca, nie tylko Czyli ten konkurs piękności, ten konkurs MIS był zawsze zwieńczeniem tego wydarzenia, ale teraz jak kilku dni przed samym wydarzeniem działy się również też inne atrakcje. Mniejsze, większe i tak jak wspominałeś, były też różnego rodzaju stoiska, stragany, stanowiska, gdzie można było kupić różne rzeczy. No i był taki czas, kiedy właśnie Dorothy miała taki swój straganik z różnymi herbatkami, ziołami. Wyglądał właśnie taki ustrojony, suszonymi pękami ziół, pachniało po prostu na na całą okolicę miała właśnie różnego rodzaju właśnie małe takie puszeczki z różnymi ziołami tam. I oczywiście były tam na niestrawność, na bóle głowy, na różnego rodzaju schorzenia, ale właśnie tych wszystkich młodych dziewcząt, turystów, turystek, którzy tutaj przyjeżdżali, miała też takie oczywiście wszystko z przymrużeniem oka, ale kto wie, różnego rodzaju specyfiki, nie wiem, na herbatkę, żeby się w tobie zakochał, albo żeby zapomniał, albo różnego rodzaju właśnie takie miłosne mikstury, które, które mniej bardziej działały, ale na pewno zawsze były dobre. No i pewnego, pewnego dnia taką herbatkę kupił u niej młody, rudy, piegowaty Jimmy. Chwilę porozmawiali, a później ją zaprosił na taką herbatę. No i jak się okazało jednak zadziałała.
0: Czyli, chociaż nie startując w tamtej edycji, tak naprawdę dla Jimmy'ego byłaś Miss tego dnia.
1: I Dorothy wtedy wygrała.
0: ta A teraz Aha. jesteśmy w momencie już niemal decydującym, bo jest przerwa tuż przed podaniem werdyktu przez jurorów. Duży plac y, wyższej szkoły Jest ogrodzony, jest duża scena, naprawdę okazała, z takim wybiegiem jak dla modelek, tamtędy przechadzali się misterowie, albo aspirujący misterowie. Ustawione instrumenty, ponieważ także grywała w przerwach, grywał zespół, taka nowa, młoda gwiazdka muzyki pop, która nazywa się Lolli Folly, razem ze swoim, swoimi muzykami i z tancerzami. Był konferencjer specjalnie sprowadzony z Bostonu, aktor, który wywodzi się tutaj z Brindlewood Bay, który prowadził z pewną swadą, ale także z wyczuwalną zazdrością, pozwolił sobie nawet na taki. Niby żart, że och, to szkoda, że w jego czasach, kiedy tutaj mieszkał, wybory ciągle były mis, bo tak to by miał kilka statuetek na koncie. I jedna z was została zaproszona do tego, aby być jurorką. Która z was? Chyba
3: na mnie nie patrzcie. Dlaczego nie?
1: Co ja zostałam? Ja, ja wiesz co, ja mogę iść. Ja znam wszystkich kawalerów na wydaniu, którzy są. O tutaj. Matko, nie wzięłam okay. tego pod uwagę. W tej, w tej miejscowości. Um, więc y, albo ja bym raczej, żeby było jeszcze bardziej y, dziwnie, to jakbyśmy chciały, to bym mogła jednak y, tutaj iść w y, e, no bo tam na uczniowie się uczniowie się pojawili również, y, żeby... Ja, 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 ja myślę,
3: że to jest ten argument, który ją przekonuje właśnie, żeby tego nie robić. Dobrze.
1: W sensie... Dobrze, to ja jestem w jury. To ja jestem w jury tak. i ja znam dziękuję. tych na
0: Dobrze. wydaniu.
3: Dziękuję, dziękuję. Do trójki finalistów
0: nie przedostali się żadni Tutejsi Brindelwoodianie, więc żaden z Twoich byłych uczniów niestety nie będzie na podium.
3: Hańba!
0: Hańba! Bo oczywiście ten konkurs. Dotyczy także turystów przebywających w Brindlewood Bay, oczywiście jest to mrugnięcie okiem do tego tych turystów, żeby chcieli w tym brać udział. Przez cały sierpień uruchomiona była aplikacja, którą każdy mógł ściągnąć na telefon pod nazwą Mister i przez aplikację zgłaszać osoby, które się uważa yy, za godne. Więc mamy sytuację, którą, w której oczekujemy na przybycie jurorów na scenę. Dorothy z dwójką pozostałych jurorów jest w budynku szkoły, w jednej z aul, gdzie radziliście nad werdyktem, a Felis i Margaret jesteście gdzieś w okolicach sceny, może przy którymś ze straganów, możliwe, że siedzicie na widowni tej widowni jest naprawdę krzesełek i to do całkiem wygodnych jest ponad 100. Nie wszyscy siedzą, bo niektórzy stoją. Leci z głośników muzyka taka wypełniająca, akurat teraz nie ma setu zespół i na chwilkę przenieśmy się do budynku szkoły, do tej auli, w której Dorothy razem z dwójką innych jurorów Radzicie, kto powinien z tej trójki finalistów wygrać. Jurorami oprócz Ciebie jest burmistrz Joseph Colmes, lat 55. (śmiech) Myślę, że cały czas, kiedy widuję Was gdzieś na ulicy, to och, tak, nasze znawczyni i zbrodni. Tak, 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 dzięki Wam to miasteczko stanie, będzie na językach. Więc jest całkiem y, y, dumny z tego, że może z Tobą współpracować. Chociaż wobec samego y, konkursu ma. On jest zażenowany trochę, bo musi wybierać mężczyznę i y, jakby nie da, ciągle daje temu wyraz, że tu, <grych> to taka dziwna zamiana. Chyba tak nie powinno być. Co ja mam tu do powiedzenia? O, to Panie wybierzecie y, i tak dalej. I y, skład julorski dopełnia niejaka Elizabeth Stockton, która jest. Y, ponad 40-letnią, ale niesamowicie elegancką i wytworną właścicielką bardzo popularnego zakładu piękności, który nazywa się The Queen. Jest tutaj w Brindlewood Bay od kilku dobrych lat. Tam można zrobić fryzurę, wszelkie zabiegi kosmetyczno-masażerskie. I radzicie we troje nad wyborem jednego z trzech kandydatów. Pozwolę sobie na króciutkie wizytówki. Larry Gibbons... Jest ratownikiem. Przez cały sezon tutaj pracował na plaży. Jednocześnie jest studentem tutejszej uczelni. Przybył do Brindlewood Bay specjalnie na te studia ze stanu Iowa. Jest opalony, jest umięśniony, czasami surfuje, ma długie jasne włosy rozpuszczone i w pobliskim plaży, barze, który nazywa się Piachbar co wieczór daje niesamowity popis na karaoke, więc został zgłoszony, takiż to właśnie Larry Gibbons. Jest Maurice Lyon, 40-letni wczasowicz, który przybył na wczasy właściwie całoletnie do hotelu nadmorskiego. Pochodzi z Odtawy w Kanadzie, Jest to singiel, który w tym hotelu przysiaduje właściwie cały czas przy barze, zagadując wszystkich wokół. Człowiek pełen manier, mody i szyku. Trochę melancholijny, ponieważ tęskni za starymi czasami, kiedy tego szyku, elegancji i manier było więcej. I trójki dopełnia 19-letni niespełna Felton McGuddy, i Felton, niekoniecznie na pierwszy rzut oka, powinien być uprospatrywany jako mister, ponieważ jest niespecjalnej urody, jest chudo, chudy, patykowaty, ma pryszcze, ale on przyjechał na początku wakacji do swojego wujka, Stevena, który prowadzi na plaży y, food track, który nazywa się Wings and Waves. Natomiast, do takiej pracy sezonowej miał mu tutaj pomagać, ale wuj zapadł na zdrowiu na początku lipca i leży w szpitalu do tej pory. Natomiast... Felton stwierdził, wujek, naprawdę dam radę. I Felton, który sam mógł prowadzić tego tracka, zrobił z tego show. Jako, że on marzy o karierze stand-upera i tak naprawdę pracuje tutaj po to, żeby uzbierać pieniądze i potem całą jesień jeździć po open Mike'ach w Nowym Jorku, to y, zaczarował wszystkich, żeby kupowali, dlatego bo serwował im nie tylko jedzenie, ale żarcik, jakiś kąśliwy y, opis czegoś, coś, co, co widać, więc ludzie po prostu bardzo go lubią. Przychodzą nie tylko zjeść, tylko też pogadać z Feltonem McGillie. Więc, Twoim zadaniem, Dorothy, jest po tych krótkich wizytówkach, jak będziesz chciała, to możesz o coś dopytać, zasugerować, który według ciebie powinien być numer uno. Czy Larry Gibbons, ratownik karaoke, czy Maurice Lyon, troszeczkę starszy singiel, elegancki i zagadujący, czy Felton McGee, pryszczaty młody, jajcarz przedsiębiorczy z food trucka. A jednocześnie, drogi czacie, poproszę, żebyście także napisali albo Larry, albo Morris, albo Felton i dwa pierwsze głosy wezmę jako głosy, które oddali burmistrz i Elizabeth. Jak chcesz na meta poziomie naradzić z, z koleżankami ja z tak. zbrodni...
2: Bierz typa spod traka.
1: No ja też mam takie. Hej!
3: Jakby uroda przemija, humor pozostaje.
1: Ja to nie, ja się mam tutaj z jednej strony tak, ale tutaj oddanie właśnie tego raczej głosu na, na Morisa byłoby takim, wiesz, pokazaniem że nie tylko młodzi mogą wygrywać takie rzeczy i że piękna trzeba też szukać e, 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 starszych. to no, przecież jest jeszcze dziecko. No, nie, no, no, to... no, no, sta- nie powiedziałam, że ma starych, tylko starszych, mhm. od, od tych nastolatków. Piękno kryje się wszędzie, moje drogie, wszędzie. Nie, oczywiście,
3: um. w surferze, który śpiewa też na pewno, tam nawet się nie kryje za bardzo.
1: Nie, sprzyja, nie, nie, sprzyja. nie, tutaj myślę, że... Jest podkryte na tacy. Tak, że Larry jest dość bezpośredni w tym, w tym co robi. E, nie, ale ja bym z taką... E, e, tutaj, No bo ja znam tego wuja, e, tego właściciela, tego, tego food trucka na pewno. I tutaj wiem, że e, jego, e, jego e, bratany tam, siostrzeniec, e, Tutaj mu pomógł i dzięki temu, jak e, jego wuj wyzdrowieje, to nie zostanie bez środków do życia. E, więc e, tutaj e, ja e, jednak jestem lokalną patriotką, e, więc Felton, e, na Feltona oddaje mój głos.
0: Na Feltona McGee oddała głos Dorothy O'Connor i jak się okazało, także w ten sposób zagłosowali zarówno Elizabeth Elizabeth, która się nazywa jakoś, Stockton, jak i burmistrz Joseph Colms. Jednogłośnym werdyktem opuszczacie, z jednogłośnym werdyktem opuszczacie aule, żeby udać się na scenę. Tam zostaną doprowadzeni z garderoby, w której przebywają trzej zainteresowani żeby wysłuchać tego werdyktu na świeżo na scenie. Zostaną wezwani przez inspicjentkę całego wydarzenia pracującą w ratuszu, bo to miasto organizuje to wydarzenie niejaka Clara Longley i już macie wychodzić na zewnątrz szkoły, właściwie wychodzicie, drzwi są otwarte, kiedy i wy jurorzy, jak i wy Margaret i Phyllis, jak i wszyscy wokół widzowie słyszą przerażający krzyk Niejakiej właśnie Klary Longley, która krzyczy: On tu jest zabity w toalecie! Po chwili okaże się, że Klara Longley, która znalazła e, dwóch mężczyzn w e, garderobie, czyli Feltona i Larego, nie mogła znaleźć, znaleźć Morrisa, znalazła go w łazience męskiej, jak siedział na sedesie i miał przecięte gardło i pełno krwi na swoim pięknym garniturze. Nie wytrzymała z nerwów, tylko otworzyła okno i krzyknęła o tym do wszystkich. Policja, która była na miejscu oczywiście, wykonała bardzo szybką i brawurową akcję i niechaj cały honor spocznie na Hope Stevens, bo to ona tym zawiadamiała, że dobiegła do budynku szkoły i Poprosiła jurorów, żeby weszli z powrotem, że nikt z budynku nie może wyjść. Trzeba oddzielić tych ludzi, którzy byli w budynku w trakcie przerwy, od tych, którzy byli na zewnątrz. Zatem, na samym wstępie naszej tajemnicy, będziecie osobno, drogi panie. I policja musi najpierw zrobić, uspokoić trochę tłum. Dozorcę budynku, który był przez cały czas w budynku szkoły, niejakiego Gordona Plumley, stawiają policjanci na straży przed ciałem, przed toaletą, więc do toalety też nie można wchodzić. Was, Doroty i dwójka pozostałych jurorów wracacie do swojego miejsca, czyli do tej całej auli i inne osoby, które są w budynku, a które później poznamy, są też tutaj na miejscu. Mam takie pytanie. Margaret i Phyllis mm-hmm. e, Obecne na zewnątrz budynku szkoły, czyli gdzieś w okolicy sceny, w widowni Straganów. Czy Chciałobyście jak najszybciej znaleźć się w środku budynku szkoły, żeby, słysząc, co się dzieje, być razem z Dorothy i tam węszyć? Czy raczej chcecie spróbować powęszyć tutaj na miejscu? Czy w związku z tym, że niektóre z Was są bardzo poturbowane, chcecie odegrać scenę z ruchu przytulnego zajęcia, aby pozbyć się jednego ze stanów, a może także znaleźć jakąś wskazówkę?
2: No to ostatnie pytanie jest do Agi, to... Do Ale...
0: Tak, jeśli, jeśli byłaby to ta trzecia opcja, to ty też musisz być zaangażowana, bo ten ruch no, bo to jest... przytulnego zajęcia dotyczy dwóch znawczyń.
2: Czyli pytanie, czy zostanę nakarmiona ciastkami, czy nie? <głosy> Zawsze.
3: <głosy> um, znaczy, ja bym chętnie przytuliła to w moje przytulne zajęcie yy, um, um, Dlatego, że wiecie, mam przystany To nie jest dobry początek tajemnicy e. I mogę się pozbyć jednego Jeju, jeju
1: No może ty masz stoisko teraz z ciastkami jakimiś na tym...
3: Że że ja bardziej stiwaru. myślę, że, że tam jest jakiś taki punkt, jest taki stragan, który jest w ogóle mm, straganem organizacji charytatywnej naszej lokalnej a, i po prostu Agi na rzecz tej organizacji właśnie rok rocznie przygotowuje cały taki nie maż całą kuchnię swoich najlepszych wypieków, więc można tam kupić jej ciasta i ciasteczka i jakieś innego rodzaju słodkości, które stara się wytwarzać, właśnie po to, żeby wesprzeć, wesprzeć naszą organizację charytatywną, która nie wiem może wspierać na przykład dzieci i młodzież gorzej sytuowano w ich akademickich postępach, czyli działającą gdzieś tam na rzecz edukacji.
0: To proponuję tak, cofnijmy e, się ciuteńkę w czasie, zanim Klara krzyknie z okna o morderstwie. Jesteście tam we dwie w tym powiedzmy namiocie straganie i jeśli chodzi o ruch przytulny, to pozwolę go sobie przeczytać, bo nie jest zbyt długi. Kiedy przeżywasz moment bliskości z inną znawczynią, podczas gdy jedna z was jest pochłonięta swoim przytulnym zajęciem, każda z was może pozbyć się jednego adekwatnego stanu. Jeśli to twoje przytulne zajęcie, możesz także przypadkiem natknąć się na wskazówkę przydatną w aktualnie rozwiązywanej tajemnicy. Powiedz opiekunowi, co to jest. Tak zdobyta wskazówka nie może ostatecznie rozwikłać tajemnicy. Więc jeśli rozegracie scenę bliskości pomiędzy sobą właśnie w takim kontekście, to Margaret wyszła na razie ochronną ręką w kwestii stanów, ale ty, Filiz, będziesz mogła się jakiegoś pozbyć oraz będziecie mogły wymyślić, zaproponować na co prawda małej ilości danych jakąś wskazówkę. Oddaję głos do straganu charytatywnego.
3: doskonale Znaczy, e, po, powiedz mi czy czujesz się ok z tym e, ruchem przytulnym bo jeżeli nie to możemy nie jechać nie
2: nie 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 Ja się z ciekawością i błyskiem w oczach nachylam nad tymi wszystkimi pięknymi wypiekami i pytam się Ciebie konspiracyjnym szeptem, które są Twoje.
3: Okej, dobrze. To ja myślę, że to jest ten taki moment, kiedy my tak naprawdę właśnie cofamy się o te kilka naście, dziesiąt, być może minut gdzieś tam jeszcze przed tym, jak te stragany się w ogóle otworzyły dla wszystkich odwiedzających konkurs. Um, I Filiz jakby wcześniej cię poprosiła o pomoc przy więzieniu i poukładaniu tego wszystkiego, dlatego że ona naprawdę jak mówi, że, że przygotowała niemalże całą swoją kuchnię słodkości, to ona nie żartuje. To, to nie jest kwestia wyolbrzymienia, to jest bardziej kwestia niedomówienia, ponieważ to nie jest tylko kuchnia, to jest również stół w jadalni um, e, i być może jakieś przyległości stoliczkowe e, gdzieś w jej domu. E, e, I trzeba to po prostu zabrać i jakby niesiemy wiesz, te kosze pełne ciasteczek obwiązanych właśnie foliką, z kokardkami. E, i, i widzisz że Agi jest taka dumna nie to jest takie i ona ma takie wiesz rozstawiamy te kosze wszystkie są moje te na przykład, to jest przepis mojej pra-pra-pra babci. Um, to ona wymyśliła, że zmielenie migdałów, przed dodaniem ich e, e, zmielenie to ważne zmielenie, a nie posiekanie sprawia, że te ciasteczka przesiąkają tak niesamowitym aromatem. I ona ci zaczyna opowiadać o tych wszystkich wypiekach, które przygotowała właśnie na ten dzień, e, specjalnie po to, żeby dziewczęta i chłopcy, którzy tutaj na tym straganie będą później przez cały dzień sprzedawać te słodkości, tak naprawdę, zyskali fundusze, dzięki którym dzieciakom mamy radę pomóc.
0: Ale może o czymś bliskim rozmawiacie, może niekoniecznie o jedzeniu. To się może dziać w planie z tyłu.
2: To ja jeszcze w trakcie tego Rozpakowywania, jak widzę, że kilku bogato wyglądających turystów zaczyna tam się pojawiać przy samym tym stoisku. Z namaszczeniem wyciągam największy banknot, jaki mam w tej chwili w portfelu, w torbie i głośno, tak jakbym jakbym nie dosłyszała, chociaż to akurat nie jest jeden z problemów zdrowotnych Margaret i wymachując jakby w taki bardzo ostentacyjny sposób tym banknotem, mówię te, te, z migdałami, bo to są najlepsze, warte każdej ceny i nigdzie nie da się ich dostać, w cukierniach takich nie robią i tutaj jedno z tych, mm. e, z tych migdałowych e, wyciągam I, i już zupełnie cichutko e, nachylając się do, e, do przyjaciółki, mówię a to jest akurat prawda, że takich to w, w cukierniach to się nie dostanie, nie z tą, tą aurą, nie wiem, czy, nie wiem czy zauważyłaś, bo ty zazwyczaj nie patrzysz na takie rzeczy, ale jakbyś się dobrze przyjrzała kiedyś, tak jak, ci, tak jak ci kiedyś pokazywałam, to zobaczyłabyś, że one mają takie miodowe światło dookoła siebie, te twoje wypieki, wiesz, takie... Takie Widzisz,
3: że, że Agi, jakby widząc to, że tamci potencjalni klienci się zainteresowali, że o, może kupimy sobie ciasteczko. A, jakby widząc, co, co tak naprawdę zrobiłaś a, dla, dla, dla tego małego straganiku charytatywnego. A, po prostu Agi a, Nie ona, bo ona zazwyczaj jest tą taką spokojną, ale być może gdzieś te właśnie rozedrgane emocje, które jeszcze gdzieś jej towarzyszą, sprawiają, że po prostu nachyla się przez ladę. Ciska cię bardzo mocno, całuje w oba policzki i mówi dziękuję ci, kochana, naprawdę potrzebowałam tego dobrego słowa. I zaczyna dalej rozkładać te te swoje słodkości, które przygotowała.
2: Takie, y, tako, takie pytanie, czy to nie może być y, gdzieś y, nasza wskazówka związana albo z tym, że z którymś z, y, ciast, czy z ciastek tutaj jest coś nie tak, y, coś się z nimi dziwnego będzie działo, y, albo że któryś z y, turystów, którzy zostali zbawieni tutaj y, zapachami i kolorami, będzie się zachowywać jakoś dziwnie?
0: Hmm. To. Y- Odczytam wam listę podejrzanych, bo to będą ludzie, którzy będą w w środku budynku już po dokonaniu zbrodni, więc spróbujcie wmieszać kogoś w swój pomysł, dobra? Więc oczywiście jest wśród nich Dorothy O'Connor, ale poza nią. Dwójka jurorów. Elizabeth Stockton, czyli właścicielka zakładu Piękna The Queen, jest burmistrz Joseph Colmes, Jest Gordon Plumley, który jest emerytowanym policjantem z Bostonu, teraz mieszkającym tutaj, pracującym jako dozorca. Jest Clara Longley, niespełna 30-letnia pracownica ratusza, która jest taką łączniczką pomiędzy garderobami a sceną. Jest James Halliburton, aktor z Bostonu, który wychowywał się w Brindlewood Bay, trochę pyszałkowaty konferencjer. Aiden Collins jest właścicielem jacht klubu i jest fundatorem głównej nagrody, czyli dwutygodniowego rejsu wśród Wysp Kanaryjskich. I on jest też w budynku szkoły w trakcie tej przerwy. Loli Foley, wokalistka tego zespołu, bo cały zespół w tym czasie jest gdzieś w okolicach sceny. 21-letnia właśnie gwiazdka pop. I Mara Yates, która jest charakteryzatorką misterów a jednocześnie współpracownicą, właściwie pracownicą tego zakładu, The Queen. Charakteryzatorka, konferencjer, właściciel klubu, gwiazda pop, yy, inspicjentka, dozorca, burmistrz.
3: To co? Wstawiałabyśmy chyba na Aidena? Że to mógł być on ze swoimi znajomymi z jachtklubu, którzy zostali przyciągnięci na
1: Stragan.
2: A co sobie wyobrażasz, że byłoby w nich dziwnego albo podejrzanego?
1: Może ten, a może, że słyszałyście, e, będąc tam, że ktoś kupował te ciastka, żeby... bo przygotowuje jakiś poczęstunek dla tych misterów tam potencjalnych. im zabrakło jedzenia na przykład.
2: Ale to jest, to, to może ta osoba, która jest łącznikiem między, tam, garderową,
3: Mówię teraz w zasadzie,
2: o te będą pięknie wyglądać w garderowie misterów, da, każdemu damy zestaw na przykład, czy coś takiego i wiemy, że to się tam gdzieś... Y-
1: Ale nie, to nie, wskazówka ja... chyba nie może tak bezpośrednio wskazywać na, na osobę, tylko...
0: Ona może wskazywać na nie. osobę, ale nie, nie może y, za bardzo doprowadzać do rozwiązania, więc... Ale
2: nie został, nie został otruty, tylko został mu tak, bo... podeżnięte gardło, y, ale jest to jakieś tam połączenie, że, że ta osoba tam, nie wiem, miała dostęp, wchodziła, i co, coś wiemy. Ewentualnie mogę w losowo wybranej, przy losowo wybranej osobie zobaczyć, nie wiem, aurę śmierci, poczuć chłodny... Y, jakby, wiesz, jakby chłodny powiew, że ktoś tutaj miło uśmiechnięty zamawia ciastka i płaci na e, dobrostan dzieci, a ja odskakuję od tego kogoś, robię Uuu, i to nam nic nie daje, poza tym, że potem będziemy mogli e, wymyślić, dlaczego tak się wydarzyło i z czym ta osoba ma ewentualne powiązania.
3: No może Mara Yates, charakteryzatorka, która pracuje Właśnie o niej myślałam tak. No, To może jest taka
2: aura, która właśnie daje ci do tak. myślenia. A ona też cioska. prowadzi do tego de queen i to może być. E, tak. jakiego, z jakiegoś powodu ją otacza jakaś taka dziwna aura śmierci, o, czy czeka aura czegoś takiego nieszczęścia, tak, tragizmu. No?
0: Dobra, to ja zamiast jeszcze... A może
2: zamiast.
1: Au... Uh-huh, Mogę cię dodać, to może właśnie, że ona kupowała te. E, Ta ciastka, żeby zajeść jakiś smutek, skoro
0: <grym> już jest taka nieszczęśliwa. To ja też chcę dołożyć. A może ona brała trzy e, talerzyki z ciasteczkami dla tych trzech finalistów, ale widziałyście obie, że ewidentnie na jednym talerzyku było więcej i smaczniejszych. Że kogoś... E, komuś Ej. chciała dać lepiej.
3: Hej. I to ale może... jednocześnie była to,
2: nieszczęśliwa.
3: To też tak, trzymajmy... to w, w ogóle.
0: I to tak. i aura się nie wykluczają.
2: Tak. tak. To, niech ona, to, ja... to niech ona będzie zapłakana po prostu. Że widać, że, yy, że ona. No, nie wiemy dlaczego ona płakała, ale że była właśnie. To też fajnie działa, że ona jest charakteryzatorką, ale sama ma gdzieś trochę rozmazany tak. ten, ten makijaż. Widać, że ona ma trochę zapuchnięte oczy, płakała z jakiegoś powodu. A, i przygotowuję te trzy, trzy yy, tacki, ciastek i yy, yy, wraca tam, Je, I jedna tacka Jedną, jest bardziej. Tak, jedna tacka jest bardziej. Dobra.
0: Yy, zapisuję. I A to sobie
2: sobie tak. zrobimy wyrafinowaną po prostu wskazówkę.
0: Uważam, że wspaniało i jest, i, ona będzie oczy,
2: oczy I jedna tacka bardziej. Jedna tacka bardziej. Wszystko jest ok. Opie...
0: Dobra, ona na razie jest taka tutaj, zapisana w layoutie, może tajemniczą, Mara zapłakana brała ciastka, ja to potem troszeczkę zredaguję, żeby było jaśniejsze, jak sobie będziemy przypominać. I Filiz, jaki stan chcesz odjąć?
3: Wiesz co, ja bym zrezygnowała może z tego oszołomienia. Bo myślę, że ból w lewej ręce jeszcze może zostać. No, w jakichś wysokich emocjach ta kość karna też jest do zrobienia, ale jakby już nie przesadzajmy, już nie będę latać spanikowana, że moje przyjaciółki zaraz zginą, więc... Dobra. Rezygnujmy z tego.
0: Więc mamy krzyk Klary, która wcześniej zapłakana, teraz otworzyła któreś z pierwsze, pierwsze możliwe okno i krzyczy ON TU JEST ZAMORDOWANY W TOALECIE! I TY, MARGARET, Natychmiast przypominać się sen, którego w ogóle nie pamiętałaś. Dzisiejszego poranka wstałaś, był, był, był jakiś niepokój, ale nie było czasu sobie odświeżyć głowy. Czasami tak jest, że on niczym dym rozwiewa się. A teraz uff, wrócił z całą mocą. Z lotu ptaka patrzysz na przygotowywany albo przygotowany właściwie już plac wyższej szkoły. Krzesełka, ludzie na tych krzesełkach, scena, dach budynku i krąży ten, ten wzrok, którym patrzysz. Po chwili widzisz już kątem oka inne białe skrzydła, które gdzieś trzepoczą o, nieopodal. Jest was kilka, któraś z mew się odzywa. I krążą, krążycie wokół tego dachu, coraz niżej, coraz niżej. I jasne w pewnym momencie staje się, że ktoś na tym dachu stoi i patrzy w waszą stronę. Ten ktoś jest odziany w białą szatę od szyi do samej ziemi, dlatego wcześniej nie był wyróżniony, nie nie rzucał się aż tak w oczy. Zadarta głowa także jest okryta maską białą, nie przedstawiającą jakichkolwiek rysów twarzy i kiedy Trzepot, mew i ich pisk, a w tym Ciebie, jest, są bardzo blisko tego kogoś, to tym ktoś tak jakby przyjął coś, jakby jakąś wiadomość, upewnił się, że już czas, pochyla głowę, otwiera właz tego dachu i schodzi po schodkach do wnętrza szkoły. I sen kończy się krzykiem, Aaah! który teraz usłyszałaś tu na żywo to niech będzie wskazówka odchłani latające nad dachem mewy. I na tym na dzisiaj zakończmy naszą sesję. Wprowadzenie dosyć krótkie, zaczniemy szukać przesłanek na początku, pojutrze już, natomiast jeszcze rozdajmy sobie punkty doświadczenia, gdyż to jest fan. <śmiech> A więc rozwiązałyście tajemnice wszystkie trzy, więc to jest jeden punkt dla każdej z was i jakie miałaś ty pytania pod p- pomocnicze?
1: Czy udowodniłaś, że wciąż na wiele cię stać? Myślę, że ta, e, to jest trochę. Scena, w której nie pozwoliłam szeryfowi, <głos> żeby dotarł do, do. Jak to żeby e, zgarnąć mu to, to śledztwo przed nosa i dokończyć, to, to zaczęłam e, to, e, to może pod to podpaść. E, I czy poświęciłaś komuś dużo swojej czułej uwagi? E, w tym chyba nie miałam takiej, takiej możliwości. Ani e, taką Sara? Sara.
0: Nie, z Sarą była Filis.
1: Tak, Phyllis. Jedyną moją no, rozmową, która no, no. mogła być trochę czuła była rozmowa z Alison, ale ona miała trochę inny y, cel niż y, mhm. żeby ją chyba, poznać, więc... Chyba rzeczywiście
0: nie. To dwa punkty no. za te dwa pierwsze pytania. Filis, mhm. jak u ciebie?
3: Ja mam, czy zachowałaś się niestosownie do swojego wieku? Nie jestem przekonana, czy tutaj jakaś scena wybitnie by pasowała, natomiast czy udowodniłaś, że wciąż na wiele cię stać? Uważam, że szarża na Davida jest totalnie tym wyzwaniem, które podjęłam i jak najbardziej się sprawdziłam. Ja wiem,
0: że to trochę over the top, ale ja ja ewentualnie zakładałem w swoim szaleństwie, że kiedy pojawi się ktoś, strzelałem, że to może być Emily z boomboxem pełnym techno, że może któraś z was zacznie do tego tańczyć podczas balu. Oczywiście okoliczności były zupełnie inne, ale a propos wystawki do sytuacji...
3: gdyby nie ten trup, który właśnie spadł...
0: (śledzimy) No właśnie.
3: No być może, być może, nie? Jakby to to mogło się wydarzyć, ale ale tutaj chyba na tych dwóch punktach poprzystanę, ale to nie zmienia faktu, że mam pięć i to jest rozwinięcie.
0: Tak, tak, o tym za chwilkę, ale jeszcze posłuchajmy odpowiedzi. Margaret?
2: No ja mam wrażenie, że się nie popisałam tu pod tym względem, bo ani nie podważałam autorytetu kogoś z lokalnych władz, ani nie udało mi się ostatecznie zachować niestosownie do swojego wieku. Nawet Coś nie zajmaliśmy do tego jacuzzi, po prostu no nic, nic nic nie zdążyliśmy.
0: Dobrze, ale tak jak przy tej poprzedniej sesji, tak teraz jest jeszcze jeden punkt dla każdej z was w ramach krótkiej akcji Brindlewood Bay i każda z was, jeżeli ma, jakieś, ma pięć punktów lub więcej, może zaznaczyć awans. Ty, Margaret, dorobiłaś się pięciu, czy nie? Ja,
1: ja się nie dorobiłam pięciu. Gada. Ja się dorobiłam, dzięki twojej szczudrości.
0: No nic Margaret, będziemy szukać twojego, twojego blasku w, w innym Trudno. miejscu. Um, ja a...
1: sobie pod, pod ten, um, uh-huh. dodaję do prezencji, jeżeli mogę. Oczywiście. Ja
3: bym chciała wybrać dodatkowe równowczyni.
0: Uh-huh. A masz już jakiś pomysł, czy chcesz sobie spokojnie przejrzeć je?
3: A ja bym chciała z Kerkrowa. A... to nie jest długie, więc już mi no, pozwolisz. Dawaj. Na początku każdej sesji tajemniczy nieznajomy Ciskać ci coś w dłoń lub pozostawia w miejscu, gdzie tylko ty możesz to znaleźć. Opiekun powie ci, co to dokładnie jest. Przedmiot ten działa jak wskazówka, lecz nie jest połączony z żadną konkretną tajemnicą. Możesz użyć go do rozwiązania bieżącej zagadki lub zachować na przyszłość. Doskonale. Dziękuję.
0: No to będę musiał wymyślić, co to jest. Cudownie.
1: Ja jeszcze, to może ja zamiast tego, jeszcze żeby utrudnić tutaj e, termosowi, zamiast wezmę Jim'a e, Rockforda, że na początku każdej sesji opiekun przedstawić Ci wiadomość, którą ktoś zostawił na Twojej automatycznie. Nie, ja nie będę tego brała, <ścoughs> <ścoughs> żartuję tylko. Ale, ale
3: byłabyś, byłabyś idealną osobą do wzięcia tego, że ktoś Ci zostawia tajemniczą wiadomość na no sekretarce.
1: <ścoughs>
0: Ja jestem otwarty, chociaż prezencja dodatkowa też na pewno przyda się.
1: Nie, nie, ja tutaj prezencję wezmę, prezencję, już tak, masz musisz wymyślać sny i teraz jeszcze jakieś rzeczy, to...
0: <śmiech> <śmiech> Będziemy zaczynać, to zaczynać
1: godę już trzema jakimiś wskazówkami <śmiech> innymi rzeczami. <śmiech> <śmiech>
0: Czy, bo jest dosyć późno, może już jest za późno, ale czy zrobimy ewentualnie gwiazdki i yy, żąda- życzenia? Czy macie pomysły? Czy... Oczywiście. To pójdzie szybko. No to? Bardzo proszę, gwiazdki i życzenia. <grystanie> <grystanie>
3: Eee, dobrze, to, to, to może jak powiedziałam, że oczywiście to zacznę. Eee, bardzo bym chciała eee, dać tak naprawdę eee, dwie gwiazdki, jeżeli mogę, ale to są szybkie gwiazdki, więc chciałam dać e, gwiazdkę Dorothy za e, scenę z Alison, e, gdzie e, szyła na bieżąco swoje tragedie, które jeszcze bardziej e, e, jakby budowały napięcie i, e, i, i były takim kluczem do wyciągnięcia z niej jakiejś reakcji. E, a drugą gwiazdkę chciałam dać naszemu opiekunowi za to, e, jak bardzo e, jak świetnie, doskonale wręcz wymyślam komplikacje naszych rzutów. E, tak, żeby były one naprawdę e, no, takie trochę przerażające, a jednocześnie bardzo ciekawe, więc tutaj dylematy, czy je zostawić, czy, czy e, gdzieś tam negować, naprawdę były bardzo e, atrakcyjnym fragmentem, e, przynajmniej dla mnie e, naszej sesji. Dziękuję tak, bardzo. to ja
1: właśnie te, też chciałam e, to powiedzieć, że właśnie to był jeden z chyba raczej porze na tej w mojej porażce niestety kapitan umarł. Ach, to tam. nie to Nie zdążyłam go bliżej poznać, więc nie mogę powiedzieć, czy będzie mi go brakowało, czy nie, ale e, to było taka, taka niby komplikacja, tak? Co, to też coś się wydarzenie, które teoretycznie powinnam chcieć jakoś zniwelować, ale tak fajnie wpasowało się w historię, że, e, że bardzo chciałam je zostawić. I, i, I druga sprawa to to, co mi się bardzo podobało, to że rzeczywiście udało się tak bardzo podręcznikowo wręcz tutaj um, um, uh, Filiz... Um, Użyć tej korony królowej i tą scenę, gdzie mogła umrzeć, zaryzykowała wszystko. To właśnie pod po takie sceny te, ta mechanika jest zrobiona, tak, że tutaj jesteśmy na skraju śmierci, ryzykujemy. Ona wie, że może to zrobić, ale wie, że może, e, może ją ta korona uratować, e, więc właśnie ta mechanika przy tych sesjach, tak, które mają być pełne napięcia, emocji, być takie filmowe, zachęcę do tego, żeby stawiać wszystko na jedną kartę i, i ryzykować. I się bardzo cieszę, że ta scena się, się pojawiła i że wykorzystałaś wszystko, co mogłaś zrobić, żeby e, spróbować tej, tej mechaniki, bo jest fenomenalna. Tak, tak, potwierdzam.
2: To ja szybką gwiazdkę przyklejam do nagłych wydarzeń i plot twistów, czyli rzeczy typu pojawiający się znikąd pistolet zabijający kapitana, albo właśnie David rzucający się na matkę, czy inne rzeczy, które wychodziły z komplikacji sytuacji, ale to, że się działy nagłe sytuacje i, i to pchało fajnie fabułę do przodu, to jest jakby...
0: Ja daję, mam, mam też dwie gwiazdki, y, jedna gwiazdka to jest y, sekwencja na tym mostku pomiędzy Margaret Stevens i tym Andrew, bo to taki było y, niegdyśniejsza miłość w Urwisie i ona tak statecznie wychodziła z, z Margaret. Myślę, że gdyby Andrew przetrwał albo może wróci w jakiś sposób, to to nie, jest, nie, nie wiadomo, co się stanie. Y, albo może duch twojego męża gdzieś tam go spotka w więzieniu i się rozprawi za tę scenę. No, a druga gwiazdka jest dla zespołu, bo bardzo mi się podobało to, co sobie wcześniej zażyczyłem, czyli wasze snucie teorii cudowna wyszła z tego zbrodnia. Czy jakieś życzenia?
2: Tą gwiazdkę? <grym zyślenia> <grym zyślenia> Ja bym
3: nie, 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 chciała... Było
1: wszystko, dla mnie było wszystko, co, co, co miało być na tej sesji. Nie, nie, nie no, ale teraz mamy życzenia o,
3: na nową tak, sesję. Nie tak, tak. By. A. Ja bym sobie życzyła A. cenę, która jest absurdalna i albo pójdzie w tragedię, albo w komedię. <śmiennie> o. A masz.
0: Cudowne. Najprostszy do osiągnięcia.
3: Dziękuję Ci bardzo. Jakby. No.
1: Ja, ja, mam, ja mam jedno życzenie. Znaczy, jakby, znaczy nie wiem, czy to się, to się uda, ale e, jakąś, z jakiegoś powodu, jakby się pojawił jakiś członek mojej rodziny w trakcie następnej sesji, to by było, to by było interesujące.
0: No w tej zamkniętej szkole, ciekawe jak to się wydarzy, ale
3: wymyślimy
0: sposób jakiś na to.
3: Ale mamy cały targ.
0: Otóż to. Iris, masz jakieś życzenie, czy...?
2: Nie, mówiłam, więcej nagłych zwrotów, żeby dalej były właśnie, bo to jest to, czego... Nie było na tej pierwszej sesji, a pojawiło się na tej, że jakby te, te komplikacje po, po, powodowały takie bardziej gwałtowne zmiany kierunku i mi się to podobało, bo uważam, że pomagało nam też nie, nie drążyć jakby jednej sceny bardzo długo, tylko przeskakiwać w zupełnie nowe miejsca, nie? a wydaje mi się, że to pomaga na flow i, i sprawia, że to się szybciej, szybciej się dzieje, nie? jak tak. bardziej warka jest, tabuła,
1: to była spoko.
0: Moje życzenie to jest takie, żebyście wykorzystały w trakcie następnej sesji ruch tajemnic złotej korony, czyli skorzystały z doświadczeń wyczytanych z książek Amandy de la Court. No. Bo to jest fajny też ruch. Z- zrobi ciekawe rzeczy na pewno. No dobrze, to jeśli, jeżeli chodzi o sesję, to mamy to, to, to tyle. Widzimy się w środę o 20.30.